0: Resumido Olá, meu nome é Bruno Natal Esse é mais um episódio do Resumido Bem-vindos é, Ao contrário das últimas duas semanas Dessa vez não vou ter convidado na verdade, eu tomei um bolo em cima da hora e tinha uma gravação programada, mas surgiu um, um, uma questão, um problema para o entrevistado e, e furou em cima da hora não deu tempo de chamar outra pessoa com calma. É, tinha preparado uma pauta boa, vou guardá-la para um outro momento, é, mas por outro lado também é legal que dá tempo de explorar melhor os links, que essa semana foi bem agitada, tem bastante coisa. Como sempre, depois do programa eu faço um post no Urbio, meu blog, com todos os links comentados para quem quiser se aprofundar nos assuntos. É, não se esqueça de assinar o podcast resumido na sua plataforma de preferência, espalhar o link para os amigos, é, postar nas suas redes sociais, ajuda muito a chegar em mais gente. E quem quiser entrar em contato, eu tô lá no Twitter, arroba urb, também no Instagram, arroba urb, e também tem um e-mail falaurby.com. Mande seus feedbacks, suas dicas, ajuda muito o comentário de vocês. Essa semana tiveram várias dicas muito boas, eu vou dar crédito a todas elas. E vamos lá, mais um episódio, resumido. A personagem da semana foi a deputada federal Tábata Amaral do PDT de São Paulo, que durante uma comissão de educação na Câmara dos Deputados teve um debate com o ministro da Educação Ricardo Verdes Rodrigues que foi uma coisa exemplar. Ela simplesmente moeu o sujeito num, num, durante quatro minutos numa elegância, sem perder o tom, repleta de argumentos. Uma menina de 25 anos que tem uma história admirável, ela vem de um bairro pobre de São Paulo, filha de um trocador e uma diarista, perdeu o pai para as drogas conseguiu uma bolsa por desempenho desempenho é, escolar em, em ciências exatas, foi para uma escola particular de São Paulo, de lá ela foi para Harvard, onde ela se formou em Astrofísica e Ciências Políticas. É assim, mais um daqueles casos que a oportunidade e os talentos que não ficam perdidos aqui no nosso país. É, fiquei, é, sinceramente, invejoso da capacidade de articulação dela, a calma que ela teve, como ela deu um banho de dados em cima do deputado do ministro, que deveria ter sido demitido, né? não foi demitido porque o Bolsonaro resolveu voltar atrás quando a notícia vazou, só para desautorizar o organismo. Esse é o nível do sujeito. É, vale muito a pena ver o discurso dela, é uma pena que não tenha mais gente é, com essa mentalidade, independente de partido, independente de corrente política, a lucidez dela é um exemplo inspirador. Outro personagem interessante que eu conheci essa semana foi o professor Eduardo Moreira, é um, ele é um engenheiro formado pela PUC, é top 3 economistas brasileiros em 2016. Ele não é formado em economia, mas fez uma pós em economia. É um dos alunos mais destacados da Universidade da Califórnia, um dos poucos a ter tirado nota máxima em todas as matérias. É, e ele, tem, enfim, ele é egresso do mercado financeiro e hoje em dia tenta usar o conhecimento que ele tem para o bem. Ele ainda aplica, ele ainda está no mercado, ou seja, que pode ser um pouco é ambíguo isso aí, mas ele fez uma palestra na, na, no Senado sobre a reforma da Previdência muito esclarecedora, porque ele foi desconstruindo vários pontos que têm sido falados sobre a, a, essa reforma da Previdência que é muito necessária, mas nos modos perversos que ela está sendo colocada é muito complicado de avançar. Então ele... ele... Falou algumas coisas, mas é muito interessante você ver já na abertura da palestra dele lá no Senado, ele falando que as pessoas ali não estão representando nem a si próprio, que não estão representando nem os próprios eleitores, mas que estão representando 220 milhões de brasileiros. É, às vezes parece que se perde essa noção dentro da coisa, né? É uma palestra muito legal, muito esclarecedora para quem está boiando no assunto Previdência, sobre esse assunto para lá e para cá, sem saber direito qual é o problema. É... Da forma que está posto Eu recomendo muito Eu vou postar a versão na íntegra E também a versão reduzida Dessa palestra lá no URB é, Para quem quiser assistir E também um outro vídeo muito legal Que eu vi no canal dele Chamado Bolsonaro é a nossa esperança Tomei um susto quando eu vi Resolvi ver mesmo assim Até porque tinha gostado da palestra E na verdade o que ele fala muito ali É que quanto mais o Bolsonaro agir Mais ele vai errar e é mais difícil vai ficar Para essa equipe dele Conseguir implementar essa, essa reforma da Previdência cristista e perversa como tá. Vale conferir. Acho que a partir da semana que vem eu vou inaugurar uma sessão chamada Bolsoland, só para retratar, retratar aqui os acontecimentos desse mundo paralelo, que não é paralelo, que o Bolsonaro apresenta para a gente toda semana. É, dessa vez, a gente teve, é, é tanta coisa para falar que tem que falar quase que picadinho, só a gente se perde aqui num programa por assunto é, de absurdo da semana. A gente teve, mais uma vez, o, o nosso ministro, o nosso chanceler, falando sobre nazismo como um movimento de esquerda. Depois a gente teve o Bolsonaro no Museu do Holocausto, falando sobre o nazismo como um movimento de esquerda, apesar de lá estar escrito na plaquinha, que é um movimento de direita, fruto dos abusos da direita, mas quem é que lê placa museu, não é mesmo? É, enfim, mais uma vez, mais uma semana caprichada de gafes, e aí foi sensacional, o mais legal dessa semana para mim foi um post da Folha de São Paulo no Twitter, é, após uma entrevista do Datena, com o Datena, que o Bolsonaro, falou que geralmente a Folha de São Paulo começa com tudo, toda fonte do mal é a Folha de São Paulo. A Folha pegou essa frase, transformou numa manchete, obviamente, e botou lá, 16 vezes em que começamos com tudo. E aí começou a listar as matérias que a Folha vem puxando desde janeiro. Né? O imóvel do Bolsonaro com a sua moradia na Câmara, o patrimônio de Bolsonaro dos filhos se multiplicando, o filho de Bolsonaro negociando 19 imóveis em transações relâmpagos, a empregada servidora fantasma, que vende a sainha, enfim, por aí vai, né? É, ele vai. É, é tão. É tão. É tanta estupidez o Bolsonaro, é tanta burrice que ele vai conseguir o que quase ninguém no mundo tá conseguindo, nem com dinheiro, que é ressuscitar a imprensa que já estava sendo chutado igual cachorro morto, vai acabar ganhando valor novamente. Precisamos falar sobre os patinetes. Quem aí não andou pela cidade tá tropeçando em patinete amarelo? Caindo por cima de patinete verde Cara, tão tá unido pra lá e pra cá É muito legal, é divertido Parece que soltaram um brinquedo na cidade Apesar de ser mais caro do que andar de Uber é, mas não tem nenhuma regulamentação, não teve nenhum preparo na cidade para isso, despejaram a cachoeira de patinete pelo rio e salve-se quem puder. Eu que sou ciclista, não tenho carro há milênios, sempre falo de bicicleta como meio de transporte, defendo isso, defendo ciclofaixa, de que forma pode-se ajudar a bicicleta a ser mais usada. É, é, infelizmente, vejo vez disso acontecendo, a gente vê tudo se atropelar. Já botaram um patinete na jogada, um veículo motorizado, que anda na calçada, na ciclovia, vai saber se vai parar... É, é um assunto que parece uma besteira, mas tem um potencial de acidente bem grande, não é à toa, nos Estados Unidos está uma discussão enorme sobre as patinetes, tem causado problemas pelo país lá inteiro, desde acidente de trânsito até descarte, até onde as pessoas estacionam e deixam de qualquer forma, e até uma máfia entre os carregadores, né? porque esses patinetes, é, nos Estados Unidos pelo menos, eu não sei que no Brasil isso já está funcionando, é, você é pago para recarregar eles Então você leva um deles sem bateria para casa E carrega e devolve ele a rua Com bateria e você é pago por esse serviço Isso já gerou uma máfia Briga na rua, disputa doida nos Estados Unidos Eu imagino isso aqui no Brasil Então o meu conselho é Fique longe do patinete Tem um documentário bem bom no Netflix, curtinho Dentro daquele follow desse Falando sobre esse problema lá nos Estados Unidos Já saiu matéria no Globo aqui também é, vamos ver onde vai parar esse patinete. É muito provável que ele vai parar em cima da tua cabeça ou da minha. Eis que uma instituição do verão mundial está a perigo. O horário de verão está para ser cancelado na Europa e ser cancelado também no Brasil. É, tem uma discussão dentro da União Europeia sobre porquê. É, manter o horário de verão, eles argumentam que como o horário adianta, as pessoas acordam mais cedo quando ainda está escuro, isso aumenta o número de acidentes, e também dizem que não tem economia que deveria ter, e eles querem acabar. Lá na Europa eu ainda acho menos mal, porque lá sem horário de verão fica escuro 8, 9 horas da noite no verão. Agora aqui no Brasil faz maior diferença, eu espero ansiosamente quando o horário de verão vai acabar. Eu fico de... É, começar, eu fico deprimido quando acaba, é, ano passado, por conta de eleição, começou super tarde, come... acabou esse ano de novo super cedo, é, não entendo porque vou mexer com uma coisa dessa, né? porque tem os ganhos, além dos ganhos econômicos, acho que tem os ganhos sociais, de turismo, de bem-estar, de aproveitar o verão. É... Bolsonaro por aqui já está dizendo que pediu uma, e pediu uma, uma, encomendou uma pesquisa ao ministro de Minas e Energia, que vai ser apresentada por esses dias. Ele não abriu nem os dados da pesquisa e nem a posição dele pessoal ou do presidente. Se ele já pediu, a gente imagina para onde é que vai, né? Os Estados Unidos segue firme na proposta de continuar com o seu horário de verão, por aqui, se você fizer uma busca, você vai descobrir que o último horário de verão completo deu uma economia de 162 milhões de reais. Não foi o que se esperava, se esperava 200 e pouco, 240 milhões, mas 160 milhões está longe de ser um valor desprezível, né? ainda mais para quem diz que está querendo poupar cada centavo do dinheiro público. Então, fique esperto, pode ser que esse ano seja o último horário de verão, tomara que não. Quem está acompanhando o podcast desde o início sabe que tempo de tela e uso abusivo de tecnologias e redes sociais tem sido um tema que eu estou acompanhando de perto. Estou bem interessado e envolvido nesse tema, pensando de que maneiras eu posso, inclusive, ser mais ativo nisso. Eu tenho feito várias coisas na minha vida pessoal para diminuir meu tempo de tela. É, desde de usar os, os dispositivos Que no iPhone agora tem Screen time, botar minha tela preta e branco Ou ir mesmo me, me policiar Para não usar tanto Então estou acompanhando isso Esse dia vi, Esses dias eu vi aqui um, um programa o 60 Minutes, que é tipo O, o Globo Reporter lá dos Estados Unidos Que foi agora em dezembro Sobre um estudo que fez Um, exa um, 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 um exames E acompanhou milhares de crianças Para saber o efeito do tempo de tela Nas crianças, efeitos neurológicos e aí, foi um estudo super profundo que foi confirmando algumas das coisas que as pessoas né, já imaginam, que a rede social vicia, vicia tanto pelo lado bom quanto pelo lado... os estímulos bons quanto os estímulos ruins, né? dopamina que é o que você sente quando você sente prazer, é o que o seu cérebro dispara quando você sente prazer, como as redes sociais fazem isso, como isso de uma criança já vai deformando a formação do cérebro, vai envelhecendo o cérebro das crianças antes da hora, uma maturação precoce do cérebro, que tem várias outras consequências, até... Outros temas que não conseguem se comprovar ainda, que eles estão estudando mais a fundo, que é o uso de redes sociais e o aumento de mutila... automutilação de meninas, por exemplo, por conta de bullying e essas coisas todas. É bem bacana o programa, eu consegui ver partes dele, eu não consegui ver inteiro, tem uma matéria bem grande no próprio site da CBS. É, o programa ainda não consegui achar para baixar, mas tem vários trechos perdidos no YouTube que dá para você ter uma ideia bem geral do que tem ali. E aí o Rogério o Rogério Boechat, que é um dos, dos ouvintes aqui, me mandou a, já ligado que esse assunto tem feito parte aqui, me mandou a dica do Last Week Tonight, que é o programa do John Oliver na HBO que ele entrevistou a Mônica Lewinsky a entrevista é muito legal, Mônica Lewinsky para quem não lembra é a daquele escândalo com o Bill Clinton e aí ela fala sobre é, como foi o bullying que ela recebeu, né? como teria sido pior se fosse num mundo de redes sociais e online como a gente vive hoje, mas como ela conseguiu reverter isso. Hoje em dia ela tem dado palestras sobre bullying, sobre, é, sobre essa coisa de você tentar é, humilhar as pessoas na internet, como lidar com isso. Ela deu uma reviravolta, ela faz humor com isso hoje em dia, ela consegue brincar com parte da situação. Falou muita coisa legal, falou uma parte sobre como ela, deveria, como ela foi aconselhada a trocar de nome várias vezes. E ela falou, cara, o Bill Clinton não vai ter que trocar de nome. porque eu vou ter que trocar meu nome se ele tava nessa nesse rolo todo junto comigo? Isso é uma visão totalmente machista. E ela se colocou muito corajosa na entrevista dela. Muito legal ver esse assunto sendo debatido cada vez mais. E aí, fazendo o link aqui com o Brasil, essa é saiu uma matéria no UOL bem legal com a Lula que é uma blogueira feminista que há muito tempo ela, ela é perseguida violentamente por integrantes desses fóruns é, machistas, esses, esses malucos que criam é, exércitos para tentar acabar com a vida das pessoas online, fazem ameaças e tal, e ela deu um depoimento bem legal, ela conseguiu botar algumas dessas pessoas na cadeia, os que foram identificados, Alguns ela botou duas vezes, que foi um período mais curto, depois ela conseguiu botar uma segunda vez ainda. As pessoas na, é, na cadeia agora numa pena muito mais alta. Depoimento fortíssimo dela, um relato muito legal, muito bacana de ler e você entender o poder e como isso virou. Né? Fala muito de, de como nos Estados Unidos os incel, que são os involuntary celibates, que são os celibatários involuntários, que na verdade são meninos brancos, é, que tem um desajuste social e começam a ficar com raiva de mulher porque ah, elas não, não querem estar com eles, porque elas querem estar com outros por interesse e que eles são, enfim, é, desprezados. E isso parece uma besteira, mas quando você vai para o universo online, isso cria um grupo, vira uma comunidade, está dando no que está dando. Boa parte desses, desses, é, desses massacres que têm acontecido são de pessoas que fazem parte desses grupos com esse tipo de motivação. É, alguns números que não têm sido levantados e estão sendo discutidos é como muitas vezes esses massacres eles são... Eles são, é, é, os alvos são as mulheres, eles vão atrás das mulheres primeiro, antes dos homens, enfim, é uma história que tá, tá tudo amarrado um pouco, né, essas quatro coisas que eu vi aí, estavam bem parecidas, vou botar o link para quem quiser acompanhar, mais uma vez lembrando, fica lá no urbe.cc, é assunto da vez, eu acho, sem dúvida, é a questão dessa tela, dessa convivência online. Variadas Passando agora um pouco mais rápido por alguns outros links, matéria muito boa da The Atlantic sobre o problema com as câmeras escondidas no Airbnb. Uma questão que ninguém pensa muito quando, quando aluga um Airbnb, se tem câmeras, se não tem. Vários deles têm. É autorizado ter no, no, na área da, do apartamento como sala, cozinha. Não é proibido no banheiro, é proibido nos quartos. É, existem câmeras que conseguem, é, com super zoom, que o cara controla remotamente, ele consegue burlar isso. A história conta que a matéria conta a história de um cara que foi para um Airbnb, identificou as câmeras, se apavorou sem saber o que estava acontecendo, arrancou elas da parede e foi embora. Foi para a polícia. Quando ele chegou na polícia, passou a ser acusado de roubo das câmeras e também de ter é, roubado as chaves do apartamento. O Airbnb não fez muita coisa. E aí virou uma grande discussão sobre quais são os limites, né? Como sempre, todas as plataformas, Facebook, Google, Airbnb não é diferente, Uber. E a plataforma diz que é só a plataforma. E aí a polícia fala, o apartamento ainda é um apartamento, não é do Airbnb, tem um dono. Você não pode pegar as coisas lá de dentro, ele tem direito de ter o que ele quiser no apartamento dele. E aí fica quem no meio disso tudo, o usuário. Eu tive uma experiência terrível com o Airbnb já uma vez, numa viagem, é, e eu descobri a duras penas... Ficou muito claro para mim, tem muitos anos até, isso deve ter já uns bons sete anos, oito anos, É que o cliente do Airbnb é o cara que aluga o apartamento. Você é só, você é só quem bota o dinheiro lá dentro. O cliente dele é o apartamento. Sem o um apartamento, ele não tem negócio. Então, é, é com ele que ele se preocupa. Você é o usuário, o cliente é o dono do apartamento, o foco é sempre nele Ele nunca vai comprar o barulho do usuário, porque sem apartamento acaba o negócio E sem usuário não, porque sempre vai ter outro, todo mundo usa de novo, eu mesmo usei depois disso Então é uma questão interessante, Bom, é, falei demais para uma coisa que era para ter sido rápida é, Outra matéria muito boa da Business Insider, explicando por que, que as TVs é, TVs inteligentes de 4K de uma marca específica da Vizio e da TCL são tão baratas nos Estados Unidos Elas custam 500 dólares A surpresa é que a TV está sendo vendida a preço de custo porque eles estão pegando dados através da TV Todo o comportamento do usuário e vendendo esses dados e está fazendo dinheiro com isso e não com a TV Ninguém está sendo avisado que isso está acontecendo e vira mais uma dessas questões é, O New York Times sabe uma coisa muito legal também que são umas entrevistas que estão chamando de group talk é conversa em grupo, eles têm um calendário dos eventos que vão ter essas entrevistas você pode aplicar e você é convidado para participar online, você ouve pode fazer perguntas, uma coisa bem interativa e diferente assim no jornalismo o New York Times tem umas coisas bem legais apesar de eu continuar sendo fã mais do Guardian no sentido de digital e jornalismo, mas o New York Times tem feito coisas bem bacanas, aliás o New York Times voltou a dar lucro né? no meio dessa loucura toda aqui do fim do jornalismo é, outra coisa muito boa que eu vi Salto by Salto West desse ano Vários painéis sobre documentários E como é um gênero que está é, Agora performando muito bem nas bilheterias Vivi para ver documentário da Dinheiro Eu que sou documentarista Tenho um mestrado em documentário é, O que eu sempre quis fazer da vida Sempre foi fazer os filmes, fiz alguns e sempre com muita dificuldade, né? Isso vai mudando aos poucos. Acho que não no Brasil ainda, a gente vai demorar para ver isso aqui. É, me incomoda ser chamado de gênero, documentário não é um gênero, pode ser até um formato, mas você pode ter documentário comédia, documentário drama, documentário de terror. Documentário não é um gênero, dentro dele cabe todos os gêneros. Mas muito legal ver essa... Uma coisa que eu já até esperava, de certa forma, né? Com a internet, com mídias sociais, com, né, com esse tipo de conteúdo é, gerado pelo usuário, isso começar a subir realmente. Agora está virando uma realidade. E uma outra matéria legal na né, Wired sobre como no futuro os DJs não vão mais usar discos e sim escrever código. É, toda vez que faço eu gosto de escrever código, parece uma coisa muito distante. Né? Você deveria ter aprendido código você acha que não vai precisar ainda, que vai mudar. Cara, código é o futuro. É, é o presente eu vou dizer na verdade né é muito importante você saber produzir as coisas até para a gente poder se defender dessa bagunça toda que vão fazendo com a nossa vida online né ah eu esqueci de falar que a dica do New York Talks foi do do group talks foi do Tiago Lins meu ouvinte de Nova York e grande colaborador obrigado Lins cultura Vi no Instagram do DJ Mempido, só pedrada musical, um projeto muito legal do Leonardo Sulaiman e da Dani Schwartz, em que eles foram para a África e estão mostrando o disco África Brasil do Jorge Bem para crianças africanas. Elas põem o fone e dançam reagindo àquela música. É, e aí no caso eu vi o vídeo de uma bara uma tocado numa vila na Zâmbia, coisa mais linda, cara, criançada dançando, ouvindo o som, né? Uma coisa totalmente inspirada na cultura deles. Muito curioso para ver o que, que o Jorge vai achar disso. Numa notícia oposta a essa, no fantástico Festival Ultra Music, que eu faço ideia aqui que alguém vai fazer nesse lugar, que é um festival de música eletrônica terrível em Miami, é, eles fizeram uma ação comercial durante o evento, em que entre os shows entrou um telão e entrou um boneco fantasiado de Colonel Sanders, para quem não sabe, é aquele velhinho do KFC, e ele começou a tocar... E ficava falando sobre galinha engordurada Vamos comer galinha engordurada Com o telão piscando e fazendo barulho Cara, é um festival comercial De uma galera que vai Talvez não com as melhores intenções musicais E nem essa galera topou A galera começou a vaiar assim Está é, sendo chamado o retrato da falência Dos grandes festivais né? Esse formato de festivais enormes Querendo falar com todo mundo E que fica tão comercial O que, que acontece quando chega nesse ponto Essa semana... Tem também aqui, é, aqui no Rio o show do The Night in 75. Vai tocar no Lula no fim de semana, vai fazer um show no Circulador, é um show do Queremos, empresa da qual sou sócio, mais uma vez deixando claro. É, é um, uma banda bem pop algumas pessoas torcem o nariz pra eles e não torcem pro Phoenix ou pro Strokes ou pro Friendly Fires não sei porquê. Eles até têm respeito de crítica na, na Inglaterra e no exterior, eles estão no auge, fizeram um disco que foi pro primeiro lugar das paradas, bem criticado. E é uma daquelas bandas, assim, tipo de show que eu adoro ver, bem pop, com maior produção, 40 pessoas viajando com a banda, então vai ser aquele espetáculo que... Você pode ver sem nem gostar da banda, né? Você pode ver um show desse como você vê, sei lá, qualquer outra coisa ali que você vê, uma coisa que você acha bonita de ver, como uma instalação, algo assim. Então eu recomendo esse show na quinta-feira, eu vou estar tá lá conferir. Essa foi mais uma edição do Resumido, espero que vocês tenham gostado. É, relembrando, né? os links vão estar tá lá num post no UB, www ww.urb.cc é, Eu tô no Instagram e no Twitter com arroba urb, esse urb é U-R-B-E, tá? E também o e-mail fala urb.gmail.com. Aguardo os comentários de vocês, ajuda demais. É, quero saber, gostaram do, do programa Novamente Sem Convidado? Preferem com convidados, é bom saber a opinião de vocês, porque se vocês não estiverem ouvindo, não tem muito sentido fazer isso aqui, né? Semana que vem a gente está de volta, resumido. Resumido, resumido, resumido.